0: Süße, du fragst mich so oft, Mama, erzähl mir doch eine Geschichte. Und du bist so unglaublich interessiert. Du willst so viel wissen. Und weißt du, genau deshalb habe ich, glaube ich, dieses Hörbuch jetzt gemacht. Da erzähle ich Geschichten, meine Geschichte, für dich, alles am Stück oder einzeln ein Päckchen, aber immer für dich. Und es sind vielleicht ein paar Antworten dabei auf die Frage, Mama, wie war das damals bei dir? Und wie hast du das empfunden? Und warum? Und erzähl doch noch ein bisschen. Und ich hoffe, dass das Hörbuch eine Antwort darauf ist. Unabhängig davon, dass es vielleicht nicht den Anspruch auf Vollständigkeit besitzt, aber dir ganz viel von mir zu erzählen. Ich liebe dich, Pauline.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein Auszug aus einem Familienhörbuch. Familienhörbücher, das ist ein relativ junges Projekt von Judith Grümmer. Judith Grümmer ist Preisträgerin der Goldenen Bild der Frau aus dem Jahr 2021. Und sie gibt mit ihrem Projekt Sterbenden Eltern eine Stimme. Sag mal, Celine, hast du schon mal etwas von einem Familienhörbuch gehört?
2: Nee, tatsächlich noch nicht. Aber ich finde diese Idee sehr, sehr spannend und auch rührend. Das sind ja quasi Mama- und Papas Geschichten und Stimmen für die Ewigkeit. Judith, danke, dass du heute da bist. Vielleicht magst du uns einmal verraten, wie es überhaupt zu dieser grandiosen Idee kam.
3: Die Idee ist eigentlich tatsächlich schon älter. Ich habe unterdessen erwachsene Kinder, drei Söhne. Und als die klein waren, habe ich mir überlegt... Es kann ja einfach ein Schicksal zuschlagen, eine Krankheit, ein Unfall, sonst was. Unfall kann man nichts machen, der kommt plötzlich und abrupt. Krankheit, man kann sich unter Umständen aufs Sterben vorbereiten. Und ich habe mich damals gefragt, was würde ich eigentlich machen, wenn ich mich jetzt äh, auf den Abschied vorbereiten müsste, viel zu früh als junge Mutter, wenn meine Kinder noch klein sind. Und ich habe damals gedacht, ach, ich würde mir einen Kassettenrekorder nehmen und den vollquatschen, damit meine Stimme bleibt, mein Lachen bleibt, damit ich meinen Kindern meine Liebe erklären kann und erzählen kann, sie einfach nochmal sozusagen verbal in den Arm nehmen kann und vielleicht auch das eine oder andere singen oder vorlesen. Und diese Idee ist mir, ich bin Hörfunkjournalistin von Hause aus, nie wieder aus dem Kopf gegangen. Meine Kinder sind erwachsen geworden und irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, so diese Idee, die eigentlich schon seit vielen Jahren in mir schlummert, die will ich jetzt in die Tat umsetzen. Und dann habe ich angefangen und äh, ja, darüber kann ich ja gleich vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Es war nämlich ein langer Weg bis hierhin.
2: Ja, spannend. Wie viele Geschichten oder Hörbücher hast du denn bislang ähm,
3: mit den Eltern äh, aufnehmen können? Also ich selbst, ich persönlich habe knapp 50 aufgenommen, aber wir sind äh, jetzt unterdessen ein Team. Ich habe Menschen gefunden, die mit mir diesen Weg äh, gehen äh, des Familienhörbuchs und wir sind jetzt gerade dabei, äh, ich gucke jetzt mal gerade auf meine aktuelle Liste. ich werde heute oder morgen äh, versuchen, den 198. Projektteilnehmer, das ist ein junger Mann mit kleinen Kindern, äh, zu erreichen, der sich beworben hat und den ins Projekt aufnehmen. Natürlich ist es leider so, dass nicht jedes Hörbuch wirklich äh, zur Realisierung kommt. Weil, also so wie wir auch nur eine halbe Stunde Tonaufnahmen gemacht haben, kriegen wir daraus ein Familienhörbuch gemacht. Aber es gibt natürlich Menschen, die eben so schnell versterben, dass sie zwischen, ja, wir machen ein Hörbuch und wir kommen in zwei Wochen oder in drei oder nächste Woche, ähm, ist, bis dahin dann eben leider dann doch auch nicht mehr schaffen.
2: Das heißt, diejenigen, die sich auf diese ja, für so ein Hörbuch jetzt, sage ich mal, bewerben, sind wirklich
3: Menschen, die ihre letzten Tage angebrochen haben? Das kann man so nicht sagen. Also das sind Menschen, die äh, die Diagnose haben, dass sie äh, unheilbar erkrankt sind und lebensverkürzend erkrankt sind. Das sind meistens Krebspatienten. Und... Ähm, da ist also klar, wir werden diese Krankheit nicht mehr heilen können. Bei kleinen Kindern ist natürlich auch, ich sag mal, wenn die Ärzte sagen, ah, oh, zehn Jahre, 15 Jahre, das schaffen sie. Aber wenn man ein halb Jahre altes Kind hat, ist auch das Kind bis dahin noch nicht erwachsen. Das heißt also, das ist eine Situation, in der sich junge Väter und Mütter einfach die, die Frage stellen, mit dieser Diagnose, wie lange werde ich mit der noch leben? Und die dann anfangen zu fragen, äh, ja, was bleibt von mir? Was kann ich meinen Kindern mit auf den Weg geben? Ist es vielleicht für mich eine Beruhigung zu wissen, ich kann jetzt so ein Familienhörbuch machen und kann danach sozusagen von meiner To-Do-Liste nehmen und dann mich dem Leben zuwenden und dann hoffentlich auch noch ein paar Jahre leben. Aber es gibt eben auch Menschen, die sehr, sehr spät von dem Angebot Familienhörbuch erfahren oder die eben innerhalb von kürzester Zeit sozusagen aus, äh, ja, aus, aus, aus der vollen Fahrt in den, in den Stopp kommen und äh, sich damit auseinandersetzen müssen, dass sie nur noch wenige Wochen zu leben haben und auch die bewerben sich bei uns und auch da versuchen wir natürlich, das Hörbuch noch zu realisieren.
2: Mhm. Marcel, du hast mich eben gefragt, ob ich ein Familienhörbuch kenne oder davon schon mal gehört habe. Ich werfe dir die Frage zurück, hast du diese ja von diesem Projekt schon mal gehört?
1: Bis dato tatsächlich noch nicht. Ich finde es aber wirklich sehr, sehr spannend. Der Gedanke, der mir so ein bisschen durch den Kopf schwirrte, war, man kennt das ja vielleicht aus der Vergangenheit, wo man so eine Art Abschiedsbrief nochmal geschrieben hat an Angehörige, an die Familie, das ist etwas auch, was man vielleicht sehr gerne dann mitnimmt und aufsaugt, auch als Gegenüber. Aber ich glaube, hier haben wir tatsächlich nochmal eine ganz andere Ebene, in dem die jeweiligen Mitglieder der Familien, die Angehörigen, die Stimme des Gegenüber nochmal hören. Und ich glaube, das hebt das Ganze nochmal auf ein anderes Level.
2: Ja, zumal man ja glaube ich auch ganz, also mir berichten ganz viele, wenn sie, von ihren Opas oder Omas erzählen, die vor Jahren verstorben sind, ähm, ja, dass sie so langsam vergessen, wie die Stimme sich angehört hat. Und ich finde, das ist immer so dieser schlimmste Punkt, wenn man merkt, dass man die Stimme vergisst eigentlich.
3: Ja, vor allen Dingen ist die Stimme, wenn ich das kurz er ergänzen darf, so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Ja, Es ist nichts, was sich so schnell wieder ähm, reproduzieren lässt. Und es ist auch tatsächlich das Erste, was nicht nur ein Kind im Mutterleib hört, sondern es ist auch das Erste, was wir vergessen. Viel, viel früher vergessen wir die Stimme als zum Beispiel Gerüche oder äh, andere Dinge, die wir mit einem Menschen verbinden.
2: Mhm.
1: Wie ist das, Judith? Du hast ja gesagt, du hast jetzt fast 200 TeilnehmerInnen bei dir gehabt. Ähm, man kann sich bewerben. Wo und wie kann man sich bewerben? Wie können die Leute denn ähm, ja mit dir Kontakt aufnehmen, ihre Geschichte zukommen lassen?
3: Also wir haben eine Webseite www.familienhörbuch.de. Und äh, da ist natürlich ein Kontaktbutton. Äh, oftmals werden die Kontakte aber auch hergestellt über Kliniken, über Palliativstationen, über Psychologen. Und ich glaube, das meiste ist tatsächlich heute dann auch über soziale Medien und auch über Freunde. Denn wenn ja so eine Diagnose einschlägt, schlägt er ja nicht nur in der Familie, sondern auch im Freundeskreis ein. Und irgendjemand hat dann, Gott sei Dank dann doch schon mal vom Familienhörbuch gehört und erzählt es dann weiter und dann findet man uns eben über Recherche schnell, dann wird schnell eine Mail geschrieben und dann nehmen wir Kontakt auf und dann schicken wir ein paar Anmeldeformulare zu und äh, dann geht das eigentlich ein, geht das sehr, sehr schnell und sehr, sehr unbürokratisch und vor allen Dingen das Wichtigste, für mich nicht nur, dass es professionell gut gemacht wird, sondern dass es vor allen Dingen für die Familien kostenfrei ist, denn das ist ein ganz aufwendiges eine ganz aufwendige Produktion und die soll auch wertschätzend und gut gemacht werden. Das kostet Geld, aber das sollen eben die Familien nicht bezahlen
2: finanzieren tut ihr dieses Projekt über Spenden, richtig?
3: Mhm. Ausschließlich über Spenden bis zum heutigen Zeitpunkt. Ich sag mal leider, weil natürlich würden wir uns wünschen, dass wir äh, Stiftungen haben oder äh, Menschen, die einfach sagen, wir geben eine größere Summe, um auch zum Beispiel Verwaltungsstrukturen besser aufbauen zu können und, und, und. Aber da vertraue ich, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich äh, dem dem kreativen und glücklichen Zufall. Und diese Menschen werden kommen, die werden uns finden. Und wenn es nur einfach aus Dankbarkeit ist, dass sie selber vielleicht ähm, ja erwachsen werden konnten mit Eltern an ihrer Seite oder weil sie das Schicksal kennen und sagen, mein Gott, wenn ich sowas damals gehabt hätte von meiner Mutter, von meinem Vater, das würde mich heute glücklich machen.
2: Nein. Und wie wie kann man sich das vorstellen? Wie werden solche Hörbücher dann aufgenommen? Fährst du dann zu den Betroffenen hin? Trefft ihr euch in irgendeinem Studio oder wie läuft das?
3: Also das liegt immer ganz dran, wie die Situation der Projektteilnehmer der Patienten ist. Das Optimale ähm, zeigt sich eigentlich, ist es, wenn sie noch mobil sind und wenn sie dann eben einfach mal drei Tage aus dem normalen Familienalltag und aus dem Therapiealltag herausgehen und sagen so, wir treffen uns irgendwo in einer schönen Umgebung oder sie fahren zu den Audiobiografen, also zu Menschen wie mir und meinem Team, die eben diese Aufnahmen machen, hin und sie nehmen diese Zeit wirklich für sich selbst. Ich sage immer, das ist so eine eine Selbstzeit auch, ja, wo man eben nicht jetzt auch noch gleichzeitig denkt, oh gleich muss ich die Waschmaschine noch und eigentlich wollte ich noch was kochen und dann steht vielleicht noch spontan die Freundin vor der Tür, sondern wo man die Zeit wirklich für sich selber nimmt, diese drei Tage im ähm, Optimum, die volle optimale Dosis in Anführungsstrichen sind eben wirklich drei Tage, das heißt auch zwei Nächte, in denen man ähm, einfach auch nochmal nachträumt oder nachfühlt, was habe ich erzählt, was fehlt noch, ja, dass man ich diese Zeit hat äh, zum Erzählen ähm, und äh, das ist natürlich am schönsten, wenn die zu uns kommen, aber genauso gut fahren wir zu den Projektteilnehmern hin, wir fahren ins Krankenhaus, wir fahren auf die Palliativstation, wir fahren ins Hospiz und äh, wir kommen tatsächlich eben auch zu Menschen, die wirklich schon fast in der Sterbensphase sind, die aber ihre ganze Kraft bündeln, weil sie unbedingt noch dieses Hörbuch machen wollen und äh, auch da fahren wir hin. Dann sind die Hörbücher vielleicht kürzer, klar, weil wir nicht mehr die Zeit haben, aber sie sind eben genauso kostbar und genauso wichtig und wertvoll.
2: Jetzt stelle ich mir das aber schon so ein bisschen, also es ist ja schon eine intime Situation, wenn ähm, ja jemand im Sterben liegt oder weiß, dass das vielleicht ja mit die letzten Worte sein können. Und dann kommt da jemand, ich sage jetzt mal Fremdes. Ähm, auf die Palliativstation, ins Krankenzimmer, ins Hospiz oder nach Hause oder halt auch zu einer ganz, also an eine ganz andere, ähm, ja an einen ganz anderen Treffpunkt. Wie schafft man diese ja diese Beziehung oder diese Verbindung zwischen deinem Team und den Betroffenen? Also ich stelle mir das schon so ein bisschen schwierig vor, ähm, bis sich die Betroffenen dann überhaupt auch öffnen oder macht das deren Motivation einfach, ähm, ja, weil sie gerne ein Hörbuch aufnehmen möchten.
3: Es ist natürlich deren Motivation und es ist auch unsere Erfahrung und Ausbildung, dazu kann ich gleich vielleicht noch was sagen, aber es ist so ein bisschen das Phänomen, das vielleicht der ein oder andere kennt, nämlich man sitzt im Zug und es setzt sich irgendeiner neben ein und man hat eine lange Fahrt von München nach Hamburg vor sich und man kommt ins Reden. Und plötzlich stellt man fest, dass man diesem Fremden im Zug äh, sehr viel mehr erzählt aus dem eigenen Leben, als man es vielleicht sogar in der Familie tut, ja, weil man den nicht schonen muss, weil man den sowieso danach nicht wieder sieht, äh, weil es einfach gut tut, sich mal äh, auszusprechen und ins Erzählen zu kommen. Und ähm, deswegen bezeichne ich mich selbst auch immer so ein bisschen so als die Fremde im Zug. Ne? Wir machen gemeinsame Fahrt oder vielleicht würde man es auch sagen, eine Wanderung. Aber äh, wenn man am an Ziel angekommen ist, steigt man aus und am Ende gibt es ein Familienhörbuch und dann geht das Leben weiter, solange es noch geht, ob es Tage, Wochen, Monate oder Jahre sind. Und es ist, glaube ich, gerade dieses, dass man außerhalb des familiären Systems steckt, auch außerhalb des psychologischen und medizinischen, ist es, was das Reden oftmals leichter macht. Dann sind wir natürlich professionelle Fragende und Zuhörende. Wir sind alles Journalisten, die ausgebildet sind für diese spezielle audiobiografische Arbeit und äh, das heißt natürlich auch, wir wissen, wie wir fragen können oder äh, wir achten natürlich auch sehr darauf, und das ist der Unterschied, wenn man selbst alleine einen Brief an die späteren Hinterbliebenen schreibt, wir können natürlich auch ein bisschen mitsortieren, wie kann man etwas ausdrücken, dass es eben keine Belastung ist, sondern eben ein, ein Zukunftsgeschenk. Ja, Also wir scheuen keine Themen, aber es ist ja manchmal eine Frage, wie man ein Thema ausdrückt. Und mhm. äh, dieses Familienhörbuch soll und ist ein Zukunftsgeschenk und keine Belastung. Also ich will mal ganz kurz ein Beispiel nennen. Ja, Also ich hatte mal eine eine junge Mutter, mit der ich gesprochen habe, und äh, die erzählt, ja, und wenn ich dann tot bin, ich bin immer bei euch und ich passe auch auf, dass du dir die Zähne putzt und dass du die Hausaufgaben machst. Und da grummelte es schon so in meinem Bauch und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, also ich habe so das Gefühl, ich würde mich total überwacht fühlen, aber das, was sie doch eigentlich erzählen wollen, ist doch, sie glauben daran, dass das Leben nach dem Tod weitergeht und sie glauben fest daran, dass ihre Liebe ihr Kind, ihre Kinder auch über den eigenen Tod hinaus begleiten wird. Und das ist es doch eigentlich, was sie sagen. Und da geht es nicht um Zähneputzen und Hausaufgaben. Und dann sagte sie, oh ja, natürlich, genau. Sie hatte einfach nur dieses Bild im Kopf, ich passe auf und ich passe auf, dass du dir die Zähne putzt. Und dann haben wir das neu formuliert. Und das, was sie sagen wollte, hatte sie ausgedrückt. Aber es war nicht so, So, so die tote Mutter passt auf dem Himmel auf und überwacht mich, hm. sondern die Liebe begleitet mich auch über ihren eigenen Tod hinaus.
2: Ja, und wie lange hat das gedauert? Also ich stelle mir da schon schwierig vor. Also ich könnte ja jetzt nicht von jetzt auf gleich mit jemandem sprechen, der oder die ähm, ja so ein Hörbuch für für seine oder ihre Kinder einspricht. Ähm, Gerade auch, wenn, wenn es um solche Formulierungen geht, die du eben schon erwähnt hast. Wie hast du dich da oder auch dein Team äh, sich da vorbereitet?
3: Also... Ich selbst, die ja die Idee zu diesem Familienhörbuchprojekt hatte, bin Hörfunkjournalistin, das habe ich schon erwähnt. Und zwar mhm. hatte ich mich schon sehr, sehr früh als ganz junge Frau auf medizinische und dort insbesondere auf palliativmedizinische Themen spezialisiert. Das heißt, ich habe schon immer ähm, den Wunsch gehabt, Menschen eine Stimme zu geben, ihre Geschichte zu erzählen, ihre Patientengeschichte oder wie auch immer, die sich eben also in existenziellen Situationen befinden. Das heißt, da habe ich eine ganze Menge Lebenserfahrung mitgebracht. Und als ich dann äh, dieses Projekt entwickelte, habe ich eine Palliativ-Care-Ausbildung gemacht. Das heißt also das, was auch zum Beispiel Hospizbegleiter, äh, Krankenschwestern, die in den Bereich Palliativmedizin gehen, eben an Ausbildung bekommen. Nämlich jetzt wirklich speziell auf die Frage, was ist Palliativmedizin und wie geht man mit Menschen um? Was sind die wichtigsten Krankheitsbilder, die wichtigsten Symptome einer Erkrankung und natürlich ganz, ganz viel ähm, auch ja psychologische Ausbildung auch natürlich, was die Selbstsorge, die Selbstfürsorge angeht. Also ich kann ja nur dann gut arbeiten, wenn ich selber mitfühle, aber nicht mitleide in so einer Situation. Und ähm, dann äh, habe ich einfach erstmal alleine angefangen. Also die ersten drei Jahre habe ich das ganz alleine gemacht und habe äh, gesammelt, gesammelt, gesammelt Erfahrungen, war aber, insofern war ich dann doch nicht alleine, begleitet von der Universitätsklinik Bonn Dort hatte ich angeklopft und hatte das Projekt vorgestellt und gesagt, aber mir ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich so etwas probiere, dass da Experten an meiner Seite sind und dass die äh, Wissenschaft einfach auch auf das Projekt schaut und schaut, ist es gut, hat es eine Wirkung, hat es eine gute Wirkung und was sind so die Dinge, die eben in einem Familienhörbuch und in einem so, so einem Projekt eben auch nicht passieren dürfen. Zum Beispiel eben Botschaften senden, die also eine Belastung sind. Und äh, nachdem wir drei Jahre Erfahrung gesammelt hatten, ähm, haben wir dann gesagt, gut, jetzt machen wir den ersten Ausbildungsgang. Und da ich ja Journalistin bin, kenne ich natürlich auch Journalisten und habe angesprochen Leute und es hat sich herumgesprochen, da ist ein interessantes Projekt. Und dann haben wir ähm, mit der Uniklinik Bonn und der Akademie für Palliativmedizin, also wirklich mit ganz erfahrenen Menschen, den ersten Ausbildungsgang gemacht. Da waren auch Schauspielpatienten dabei. Also, das heißt, die mussten wirklich auch mit diesen Menschen gemeinsam bestimmte Interviewsituationen einfach mal durchleben und durch, durch, ja, durchfühlen. Und daraus ist dann eben ein erster Ausbildungsgang wo die Journalisten auch einfach fühlen und probieren mussten, ist das wirklich eine Arbeit für mich. Nicht alle haben danach gesagt, ich möchte mitmachen. Manche haben auch gesagt, es war eine interessante Erfahrung, aber ist nicht mein Thema. Aber unterdessen sind wir ein Team von 25 Audiobiografen. Ich habe noch einen zweiten Ausbildungsgang gemacht und eben Sounddesigner und vielen, vielen anderen, die eben aber natürlich psychologisch begleitet werden müssen. Ganz, ganz wichtig. Ich mache das nicht alleine, sondern wir haben unterdessen drei Psychoonkologen mit im Team, im Ehrenamtsteam, die eben auch Nachgespräche und Vorgespräche führen und begleitende Gespräche, also sodass das alles ja möglichst auf möglichst ähm, soliden Füßen steht.
2: Das gehört dann wahrscheinlich alles zu dem steinigen und langen Weg, den du eingangs erwähnt hast.
3: Ja, genau, das war wirklich ein langer Weg, äh, vor allen Dingen, weil äh, auch viele gesagt haben, jetzt erstmal, was soll das, ne? man kann einen Brief schreiben, man kann ein Buch schreiben, ja, richtig, aber da fehlt die Stimme äh, und man muss erstmal so ein Projekt, äh, es muss erstmal wachsen und gedeihen und, und Leute müssen die Erfahrung machen, dass sich das ähm, ja gut anfühlt zu erzählen und ein Hörbuch zu haben und das andere, was ich eben so zeigte, gerade auch durch die wissenschaftliche erste Studie, die eben auch schon veröffentlicht ist, es tut nicht nur den Projektteilnehmern, sprich den Palliativpatienten gut, sondern es ist auch nicht so kräftezehrend, als wenn sie diese ganzen Geschichten aufschreiben würden, also die Hörbücher sind so zwischen, ja, im Schnitt so um die sechs Stunden lang, aber es gibt auch Hörbücher, die sind bis zu 15 Stunden lang, mit Musik, mit ganz schön gestaltet, ja. Und das wäre eine Arbeit, wenn man das schriftlich als Buch machen müsste, würde man da Monate dran sitzen und würde allein im Kämmerlein sitzen, während man hier halt einen professionellen Frager und Zuhörer an seiner Seite hat.
0: Hm.
1: Tatsächlich wäre das auch eine Frage gewesen, Judith, wie du mit all diesen Schicksalen, denn man sagt ja, hinter jedem Schicksal steckt ja auch irgendwo ein Mensch, umgehst. Das ist eine Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird in den zwei Jahren. Ähm, seitdem ich das Format Deine Lieblingsmenschen mache, sehr, sehr viele Schicksale, wie sehr oder wie nah lässt man das alles an sich ran, äh, weil du ja wirklich viel, viel Zeit auch mit den, mit den TeilnehmerInnen, ähm, da verbringst bei der, bei der Erstellung des Hörbuches. Gibt es da eine Geschichte, wo du sagst, die ist mir per se irgendwo hängen geblieben oder die habe ich wirklich mal auch sehr, sehr nah an mich rangelassen?
3: Also generell muss man genauso wie ein Arzt und eine Krankenschwester und ein Psychologe aufpassen, dass man nicht mitleidet. Also insofern äh, haben wir alle unsere Techniken, wie wir etwas nicht zu nah an uns heranlassen. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel, ähm, die Leute kommen zu mir nach Hause, das finde ich überhaupt nicht schwierig, aber ich bleibe beim Sie. Obwohl das ja Leute sind, wenn ich die wenn ich die privat treffen würde, würden wir direkt beim Du sein und unterdessen sind natürlich viele dieser Menschen auch in einem Alter, das könnten meine Kinder sein. Also, man muss eine gewisse Distanz, ja. Andere haben einen bestimmten Pullover, den sie nur beim Interview anziehen und danach eben, wie auch ein Arzt, ein Arztkittel aufhängt, eben auch wieder auf, auf an den Haken hängen, um dann wieder ins Private zu gehen. Also da muss man so eine Technik entwickeln. Ähm, in der Aufnahmesituation, muss ich sagen, sind mir die Menschen immer ganz, ganz nah. Und wenn man so viel Lebensgeschichte hört und zwar oftmals auch wirklich sehr offen und ungeschönt, ähm, versteht man auch, warum so ein Leben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Damit meine ich nicht, man versteht, warum jemand eine Erkrankung bekommen hat. Aber warum es eben Leben gibt, die waren voller Sonnenschein und andere Leben, ähm, da war ganz viel Schatten und trotzdem äh, auch ganz viel Liebe, denn so sonst würden sie so ein Hörbuch nicht machen, ne? Liebe zu den Kindern. Und besonders nah, ja, ich... Ich weiß also etwas, was mich besonders berührt hat, das war ein junger Familienvater. Der hatte sich so drei, vier Wochen äh, vor dem Interviewtermin ähm, bei uns beworben. Äh, die Psychologin hat das Vorgespräch gesagt und hat gesagt, mein Gott, das ist wirklich ein Mann, der äh, die Krankheit ist unheilbar, aber die ist gestoppt und das kann wirklich noch lange gut gehen. Aber sein jüngstes Kind war ein halbes Jahr alt oder sowas. Und Wir machen dieses Hörbuch. Und also ein, ein Leistungssportler, ja, braun gebrannt, muskulös, fit, äh, gut aussehend. also Und wir hatten einen Termin gemacht, äh, und dann rief mich äh, am Freitag seine Frau an und sagte: Mein Mann ist auf der Palliativstation. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Ja? Und ähm, dann bin ich montags auf die Palliativstation, es war Gott sei Dank nicht zu so weit weg. Und sie sagte noch, mein Mann, der redet überhaupt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, der will unbedingt dieses Hörbuch machen. Fahren Sie mal hin, aber der wird nichts sagen. Und dann bin ich eine ganze Woche lang, jeden Tag für mehrere Stunden auf der Palliativstation gewesen. Immer so eine Stunde Aufnahme, dann zwei Stunden Pause, weil der war wirklich schon, das verschlechterte sich von Tag zu Tag, die Situation. Und er hat so konzentriert und so Strukturiert und voller Liebe seine ganze Kraft zusammengenommen, um zu erzählen. Und er hat vor allen Dingen auch, weil die Familie reiste unterdessen aus aus der ganzen Welt an. Das war eine Familie, die überall verstreut war. Die Geschwister waren über den ganzen über die ganze Welt verstreut. Die kamen, weil sie wussten, es sind noch Tage. Und keiner von denen verstummte in der Situation, sondern der wurde mit Aufträgen vergeben. Kannst du mal bitte in dem Fotoalbum gucken, da war doch die und die Geschichte. Welche Musik haben wir in den Sommerferien, als wir zusammen mit dem VW-Bus unterwegs waren, gehört? Ja, also seine Geschwister, seine Freunde, alle arbeiteten eigentlich an diesem Hörbuch. Und irgendwann kam dann auf der Palliativstation die, die Leiterin, die äh, äh, leitende Schwester und sagte: Sagen Sie mal, was machen Sie da eigentlich? Alle, die hier sind in dieser traurigen Situation, wirken kraftvoll und, und reden und es wird viel gelacht und es wird nachgedacht. Was ist das? Und, und genau das ist es, glaube ich, was ein Hörbuch ähm, im besten Falle ausmacht, ja. Dass man sich, ähm, dass man gemeinsam auf das gelebte Leben schaut, ja, und nicht so auf dieses abgeerntete Feld, sondern auf die vollen Scheunen, also das, was alles gelebt worden ist. Und das hat mich so beeindruckt, weil ich das so ähm, so wahnsinnig, ja wirklich, wie diese Familie und wie er seine Kraft genommen hat, um eben alles das noch zu erzählen und seinen Kindern zu hinterlassen, was ihm wichtig war und dass er das geschafft hat.
2: Das ist schön. Das ist Also das beschreibt, glaube ich, genau dein Projekt, Judith, ähm ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, weil du das so schön, uns so schön mitgenommen hast und man jetzt, glaube ich, auch wenn wir vorher schon ganz viel über diese Hörbücher gesprochen haben, aber jetzt hat man, glaube ich, komplett verstanden ähm, und mitbekommen, worum es da eigentlich geht.
1: Ja, ein wirklich wundervolles Projekt, was du da äh, 25 Jahre nach deiner Idee ins Leben gerufen hast. Wir haben die Stimme als Nachlass für die Kinder. Wir haben ein Projektteam um Judith herum, mittlerweile 65 äh, Personen, Tendenz steigend fast äh, ja 200 Geschichten, die da irgendwo im Nachlass eingesprochen werden. Wirklich ähm, sehr, sehr toll, dass du heute mit uns darüber gesprochen hast, Judith. Du hast uns äh, in eine Welt mitgenommen, in eine Welt voller Geschichten, die auf ähm, eine ganz tolle Art und Weise, ja, Hörbar gemacht werden für, für die Kinder und auch dementsprechend für die scheidenden Eltern. Ähm, also, mich hat das auch wirklich sehr berührt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Celine.
2: Ja, also ich, ich finde diese Idee ganz, ganz toll. Ähm, ich bin nämlich auch so eine, ich schreibe immer ähm, gerne Briefe und auch an meine Großeltern und so weiter. Ähm, aber ja, so ein Hörbuch ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer. Und ähm, ja, wirklich etwas für die Ewigkeit.
3: Ja, ich denke, wenn man, wenn wir sowas von unseren Urgroßeltern hätten, ja, wir würden es ja auch hören. Also irgendwann ist sozusagen die Diagnose, also der Anlass, warum so ein Hörbuch, so ein Stück Familiengeschichte eben. Ähm, ja, von Generation zu Generation weitergegeben wird, das hat dann keine Relevanz mehr, sondern relevant ist, dass es Zeitgeschichte ist, ne? dass man ja. eben ganz viel erzählt, ne? die entsprechende Musik dazu. Ähm, viele haben natürlich auch irgendwelche alten Kassetten, wo vielleicht mal aufgenommen ist, wie sie am Weihnachtsbaum Blockflöte gespielt haben oder wie sie ähm, selber kleine Geschichten äh, auf der Bühne in der Schule äh, gespielt haben, wo es vielleicht ein kleines Video davon gibt. Sowas alles verwenden wir ja und bauen das mit ein, dass es hinterher wirklich ein, ein Hörgenuss ist. Ne? Also, weil es eben auch Mamas Musik und Papas äh, Leidenschaft für ähm, bestimmte Hobbys, die man vielleicht jetzt auch tatsächlich, ich sag mal, Autorennen, ja, wo man dann vielleicht auch noch das Auto, was der Papa so besonders gerne fährt, äh, hört oder was auch immer für, für Beispiele es sind. Ne? Und dass es eben wirklich so eine Hörgeschichte ist, die eben dann auch ein Stück Familiengeschichte und Familienchronik ist.
2: Ja, und auch die Familien verbinden, ne? Also ich, ich sitze mit meiner Familie jedes Weihnachten ähm, vor dem Fernseher und wir gucken uns alte Kindervideos an, auf äh, ganz alten Kassetten noch. Ähm, und da sind Geschichten, über die man dann auch redet und gemeinsam lacht und die auch eigentlich dann die ganze Familie dann doch irgendwie wieder äh, versammeln. Mhm, genau.
1: Absolut. Projekt Familienhörbuch. Ein Projekt von und mit Judith Grümmer, der Preisträgerin der Goldenen Bild der Frau 2021.